0: Nimm diese Einladung an und mach tiefe Entspanntheit und innere Gelassenheit immer mehr zu Deinem neuen Normal. Let's go! Heute soll es um die Kraft der Worte gehen. Und Worte haben eine große Kraft, sowohl was gesagt wird, als auch was nicht gesagt wird und natürlich wie etwas gesagt wird. Und das gilt sowohl im Privaten, ganz besonders aber auch im Kontext von Menschen, auf deren Expertise wir vertrauen, so zum Beispiel bei Ärzten. In Vorbereitung auf diese Folge habe ich zum Beispiel Aussagen der Placebo-Forscherin Professor Karin Meissner von der Hochschule Kobe gefunden, die die Macht der ärztlichen Worte veranschaulicht, indem sie sagt, dass zum Beispiel selbst starke Schmerzmittel fast gar nicht mehr wirken, wenn sie mit der Ansage verabreicht werden, dass die Substanz die Schmerzen verstärken würde. Und so rät sie Ärzten zum Beispiel den Fokus nicht auf das Negative zu legen und die eigenen Worte mit Bedacht zu wählen. Und natürlich ist es für uns Patienten angenehmer, wenn uns beim Spritzen gesagt wird oder kurz vor dem Spritzen, gleich lässt der Schmerz nach, anstatt das wird jetzt gleich wehtun. Aber wie sehr auch ein positiver Impuls, die Wirkung verändern kann, zeigt eine andere Studie. Da wurde den Patienten nämlich ein Scheinmedikament bei Schmerzen verabreicht mit der Bemerkung, diese Pille nehmen Ihnen bestimmt den Schmerz. Und 30 bis 50 Prozent dieser Patienten und Patientinnen hat eine Schmerzlinderung erfahren. Die gute Nachricht, dass unser Gehirn bis ins hohe Alter veränderbar ist, ist ja inzwischen hinlänglich bekannt und wird mit dem Begriff Neuroplastizität bezeichnet. Damit ist aber nicht genug, denn kalifornische Hirnforscher haben schon vor Längerem mit einem bildgebenden Verfahren nachweisen können, dass eine intensive Psychotherapie, also eine sprechende Medizin, eine Medizin mit Worten, schon nach ungefähr vier Wochen eine nachhaltig heilsame Wirkung im Gehirn entfalten konnte. So zum Beispiel bei Menschen, die therapiert wurden, weil sie unter einem Waschzwang litten. Und der Neurobiologe und Psychiater Jeffrey Schwartz von der University of California in Los Angeles sagte, dass eine Psychotherapie dann genauso wie antidepressive Medikamente nämlich durch die Umstrukturierung des Gehirns wirke. Und ich fand das total spannend und auch ermutigend, da die Komponente Mensch ja gerade in einigen Bereichen eine immer geringere Rolle spielen soll und vielleicht sogar schon tut, wenn ich an künstliche Intelligenz und ChatGBT und Co. denke. Ich meine, da jetzt nicht, dass die künstliche Intelligenz dann für den Arzt wirkt, weil sie bestimmte Sätze vorspricht oder mit dem Klienten bearbeitet, sondern dass ja das Vertrauen in den Therapeuten oder den Arzt unter anderem die absolut wichtige Basis dafür ist, dass der Ansatz der sprechenden Medizin gelingen kann. Und genauso. Ermutigend finde ich es, dass in bestimmten Therapien eben Worte, Medikamente ersetzen können und die Schöpferkraft und die Stärke des Patienten einbeziehen und ihn aktiv an seinem Heilungsprozess beteiligen. Gleichzeitig habe ich einmal mehr gedacht, wie wichtig es ist, dass wir den Ärzten, die wir für uns wählen, wirklich vertrauen auch wenn ich natürlich weiß, dass es in einigen Regionen manchmal schon ein Geschenk ist, überhaupt einen Facharzt und manchmal sogar einen Hausarzt zu haben. Auf jeden Fall darf uns bewusst sein, wie viel Kraft die Worte eines von uns gewählten Experten haben. Und das bezieht sich nicht nur auf Ärzte, sondern auf Experten in jeglicher Form. Und vielleicht ist das ein guter Moment mal zu schauen, wen du in deinem Umfeld als Experten oder Expertin wahrnimmst und auch noch mal zu beobachten, wie vertrauensvoll ist euer Verhältnis und wie ist die Sprache, Wie sind die Worte, in denen ihr miteinander kommuniziert. Es soll in der heutigen Folge aber nicht nur um die Worte von Experten gehen, sondern auch um die Wirkung von Worten im Allgemeinen. Wusstest Du zum Beispiel, dass Studien ergaben, dass allein die Beschreibung von Lebensmitteln das Geschmackserlebnis beeinflussen? So schmeckt Gebäck besser, wenn es laut der Speisekarte nach einem Rezept der Großmutter gebacken oder traditionell erzeugt wurde. Ein exotischer Name verleiht Getränken ein frischeres Aroma. Auch das ergaben Tests. Unsere Wahrnehmung ist also alles andere als objektiv und lässt sich von Begriffen leiten, was die Marketingbranche sich natürlich zu Nutze macht. Und vielleicht hast du ja Lust, mal darauf zu achten, wie Essen und Getränke beschrieben werden wenn du das nächste Mal im Restaurant bist. Schon nach diesen kleinen Beispielen aus den ganz unterschiedlichen Bereichen habe ich dich hoffentlich überzeugt, dass die Worte, die du benutzt oder denkst, einen großen Einfluss auf dich und die Menschen, mit denen du kommunizierst, haben. Und auch hier ist es nicht nur in deinem Kopf, sondern auch körperlich messbar, welchen Effekt die Worte haben. Und ein kleines Wort, das du, wenn möglich, aus deinem Wortschatz streichen solltest oder nur ganz bewusst nutzen solltest, ist das kleine Wort muss. Es gibt eine Studie zu Modalverben, die eindeutig belegt, dass das Verb müssen unseren Stresspegel erhöht und sowohl Blutdruck als auch Blutfettwerte und Stresshormone steigen. Ich lade Dich jetzt ein, mal kurz die Pausetaste zu drücken und zu überlegen und gern auch zu notieren, wann und auch zu wem Du am häufigsten sagst, dass Du etwas tun musst. Na, bist Du überrascht, wie häufig Du denkst oder auch sagst, dass Du Dich beeilen musst oder noch ein Projekt in der Frist beenden musst? Oder musst du vielleicht noch was einkaufen? Je häufiger wir das Wort müssen wählen, desto mehr Druck haben wir im Kessel. Ein Müssen zieht häufig ein weiteres Müssen nach sich und so weiter und so weiter. Und ich glaube nicht, dass du dich freiwillig und bewusst für diesen Stresskreislauf entscheiden würdest, oder? Und eine Möglichkeit, die gleiche inhaltliche Aussage mit einer ganz anderen Energie zu treffen, ist es, dürfen oder wollen zu sagen. Fühl mal in den Satz rein, ich muss mich beeilen, damit ich nicht zu spät komme. Oder aber, ich will oder möchte mich beeilen, damit ich nicht zu spät bin. Oder sogar noch besser und positiver formuliert, ich will oder möchte mich beeilen, um pünktlich zu sein. Ich finde wirklich, dass sich die Sätze so unterschiedlich anfühlen. Das müssen bedeutet, dass es äußere Umstände sind, denen ich ausgeliefert bin. Der gleiche Satz mit Wollen lässt mich aktiv wählen und stärkt somit meine Selbstwirksamkeit. In beiden Fällen ist die Zeit knapp und dennoch ist der Druck in beiden Varianten so unterschiedlich und auch so unterschiedlich wahrnehmbar, oder? Natürlich gibt es immer wieder Dinge, wo es vielleicht weniger offensichtlich ist, was wir wollen könnten aber es gibt sie in der Regel, unser Warum dafür, weswegen wir etwas wählen. Du bist vielleicht wie ich kein Fan davon, deine Steuererklärung zu machen. Und glaub mir, ich habe den Satz, ich muss noch meine Steuererklärung machen, mehr als einmal gesagt und noch viel, viel öfter gedacht. Und ja. Ich fühlte mich sehr lange damit unter Druck. Und dann habe ich mein Denken geändert und es als eine gewählte Arbeit betrachtet, um meine zu viel gezahlten Steuern erstattet zu bekommen. Außerdem habe ich entschieden, es mir möglichst schön zu machen, wenn ich mich schon dafür entscheide, meine Steuererklärung zu machen und mich dafür an den Schreibtisch setzte. Und ich habe vorher noch eine Sache für mich geklärt, nämlich, dass mich eine Unterstützung in dem Fall enorm entlasten würde und ich habe mir dann auch Hilfe geholt. Aber allein nicht mehr zu denken und zu sagen, dass ich die Steuererklärung machen muss, hat wirklich einen Unterschied gemacht. Und ich glaube, dass es für jede Tätigkeit, die wir vermeintlich machen müssen, auch eine Motivation gibt, weswegen wir sie machen wollen. Vielleicht ist nicht jede Tätigkeit in unserem Job unsere Lieblingsarbeit, aber nichtsdestotrotz finanziert dieser Job unsere Miete, vielleicht die Ausbildung oder das Hobby unserer Kinder, einen schönen Urlaub. Es gibt also hinter all den Dingen eine nächste Ebene, die uns wählen lässt. Und wenn wir dann noch wissen, welche Umstände, ein leckerer Tee beim Arbeiten am Schreibtisch, schöne Musik beim Sortieren von Belegen oder was auch immer dich motiviert, es dir gut zu machen, das kann einen Riesenunterschied machen. Und ich lade dich ein, wirklich zu überlegen, wo das Wollen stattfindet des Müssens für Dich stecken kann. Karin Kuschig hat in ihrem Buch 50 Sätze, die das Leben leichter machen, den Satz formuliert, Wollen ist wie Müssen, nur freiwillig. Ich finde den Satz wirklich super und lade Dich ein zu schauen, wann Du Müssen benutzt. Denn das zeigt in der Regel einfach, dass Du in dem Bereich unter Druck stehst. Und ich lade dich dann weiter ein, zu schauen, wie du dich bewusst für einen neuen, einen anderen Satz entscheiden kannst und zu beobachten, ob sich das für dich anders anfühlt. Denn je bewusster wir merken, wann wir müssen sagen, je schneller können wir dagegen steuern. Denn ich hatte ja am Anfang gesagt, dass es ein Indikator dafür ist, dass Druck im Kessel da ist. Und es ist total wertvoll, seine Ampeln zu haben in seinem inneren System, die einem genau das spiegeln. Und wenn du das Wort müssen verwendest, kann das zum Beispiel so eine Ampel für dich sein. Ich hoffe sehr, dass du dieses Thema genauso spannend fandest wie ich und du siehst, wie deine Sprache dich dabei unterstützen kann gut für Dich zu sorgen. Denn Selbstfürsorge kann auf allen Ebenen passieren. Und zum Abschluss jetzt noch ein Hinweis in eigener Sache, der ganz wunderbar zu diesem Thema passt. Ich finde schon seit einiger Zeit den Titel dieses Podcasts ein wenig sperrig und deshalb wird mein Podcast Baby bald einen neuen Namen bekommen. Also bitte wundere Dich nicht, wenn du diesen Podcast schon ganz bald in einem neuen Gewand siehst. Da das inhaltliche Thema der Selbstfürsorge bleibt, hoffe ich sehr, dass dich der Podcast dann auch weiterhin inspiriert und du ein treuer Hörer oder eine treue Hörerin bleibst. Ich möchte an dieser Stelle wirklich nochmal Danke sagen, weil ich inzwischen weiß, dass diese Folgen wirklich gehört werden, nämlich von den wundervollen Menschen wie dir. Und das bedeutet mir wirklich, wirklich viel. Danke. Also wenn du Menschen kennst, für die das Thema Selbstfürsorge bedeutungsvoll ist, freue ich mich, wenn du den Podcast mit ihnen teilst. Wenn du merkst, dass das Thema Selbstfürsorge schon eine ganze Weile wie ein blauer Elefant in deinem Zimmer steht und du ihn einfach nicht alleine rausbekommst, schreib mir eine Direct Message über andrea.brüsch bei Instagram oder schreib mir über meine Webseite www.healandgrow.de. Wir können dann in einem Kennenlerngespräch gemeinsam schauen, ob mein energetisches Coaching Dich unterstützen kann. Ich wünsche Dir jetzt von ganzem Herzen ganz viel Wollen statt Müssen und es bleibt mir nichts mehr, als dich daran zu erinnern. Mach dich zu deiner Nummer 1 und sorge gut für dich.